0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶哥哥，欢迎与我一起探索茶的世界。上一次呢，我们从上古玩到唐朝，朋友听完之后赖我说，他很好奇三国的茶加了葱姜橘子是什么味道。那我说叫他自己回去煮煮看好了，他就说他曾经把我们家的绿茶。泡完的茶渣切细了，拿去煎蛋。我看到这行字的时候呢，我是直接傻眼了，想说哈，这是什么东西？我自己有卤肉的时候放过茶叶做茶香卤肉，还蛮香的，而且还蛮解油腻。可是切碎了煎蛋吃，真的是又比较特别一点。然后这位可爱的姑娘，她说她看茶叶泡完很嫩啊，而且她的冰箱没有青菜了。单身女子一个人住，自己煮也是很麻烦的。为了补充纤维质，所以就把茶叶拿去煎蛋了。我问她说是什么味道啊？她就说就是茶叶跟蛋的味道。好哦，可爱的朋友。然后有一个朋友问我，就是哦，那我发现了我上一次有漏讲的部分哦，这边帮大家补充一下。上一集我们讲到唐朝是主要是煮茶法，有点像煮汤一样的在锅子里完成，然后呢用碗来喝。那么碗呢，他们用什么碗？唐朝的时候呢，其实他们的上流社会还蛮鄙视瓷器的。也许跟那个时代的瓷器做起来还没有真的很精致也有关系哦。他们用呃很奇妙，他们用铜碗、银碗或是金碗，甚至用铁的碗喝茶，要看他的身份跟预算哦。贵族的话呢，会用到金银铜碗；民间的话呢，就是比较多用铁碗。那我们喜欢这个瓷器啊、陶器这一类的，是什么时候才开始流行使用呢？答案是宋朝。现在让我们出发去宋朝。唐朝因为茶经的关系，所以制茶、煮茶都有一整套的流程出来。你要是有空的话，你可以看看陆羽的茶经，那真的写的非常非常的详细哦。那喝茶这件事情，因此可以普及到就是。民间就是不管你是哪一个阶级的，其实喝茶这件事情就普及下来了。那到了宋朝，虽然我们其实对宋朝的印象就是他对外的战争一直就是烂烂的，好像都一直在挨打这样子，动不动就打输啊，然后什么割地赔款什么之类的，感觉他国力很弱。可是其实，在百姓的生活当中，宋朝其实是那个世纪哦，全球最棒的地方是非常缤纷、非常美好的一个时代。那喝茶这件事情呢，经过唐朝到宋朝的这些茶痴们，那个时候的茶痴哦，它其实可以说在宋朝开出很美丽的花朵。宋朝的点茶法让喝茶这件事情完全就是一个艺术了。宋朝跟唐朝喝茶，在前端处理是很相近的，一样都是制成饼状，然后呢，再把饼茶碾成末状，就是弄成粉末这样子。那这个工序其实是很接近的。那唐朝我们有聊过，它是把粉末倒到，就是大家去煮，像煮汤啊、煮水饺这样子，把它煮好之后呢，再把它舀到碗里面。那宋茶喝茶的宋朝喝茶的时候呢，也一样会把茶饼碾成粉状，然后呢，他会用小勺子把粉末，就是把它，就是呃瓦，就是呃瓦到碗里面，就是、把它分到碗里面。然后他们其实茶末呢都会有一定的比例哦，就是他们要凭经验，然后去放那个茶量，然后再把就是滚水冲进去。一边冲一边搅，他会拿一个很像小刷子还是小扫把的那种东西，这个东西叫做茶筅。你要是呃 Google 一下，或者是看有时候看宋朝的古装剧会出现这个东西，这个有点难描述，它一般大概是巴掌左右的长度。通常是竹子做的，然后它就是末端是像一支一支细细的。那你在快速搅动，让茶沫跟滚水充分混合，这样打打打那个过程就是叫点茶。那点好的茶呢，上面会放一层乳白色的泡沫，你可以想象现在那个咖啡上面的那个奶泡哦，盖在茶上面的那个感觉，就是上面会有一层乳白的泡沫。那宋朝的标准上呢，上面的泡泡要很绵密，像米粥一样稠稠的，而且呢，它放了之后啊，它那个泡泡不会消掉，不会散开，就是不会散开之后出现那个水痕，就是出现那个茶汤的那个平面哦、喔，就是如果没有散开，它就是成功了。那万一它出现水痕，就是它那个泡泡消掉然后散开的话，它们称为云角散。就是天上那个云呢、啊，云脚散了，就是说泡泡散开，露出茶汤的这个水平面呢，就好像天上的白云飘开了，露出云后面天空的那个样子。它其实简单讲，它就是泡失败。可是连泡失败都有这么美的名字，真的是服了他们。宋代的斗茶，不管在宫廷中或者是在民间都非常盛行。就是两个人用一样的茶、一样的水，它比的是每一个步骤的细致度。操作到最后的时候，两个人的碗呢这样一比较，他就可以去判断说：哦，看谁的茶做得比较好。就是它的泡泡是很绵密的，那谁的茶就是云脚散了，露出水痕来，他们就可以比出胜负。而这个胜负的关键呢，它从磨那个碾磨那个茶叶的茶末的细致度，然后中间用茶筅去搅拌的动作、注水的动作，甚至呢，它连水烧的好不好都有学问跟影响了。因为其实它关键就是温度嘛。在宋朝的茶道之中呢，烧水是一个很关键的步骤。我们现代人器具很方便了、哦，我们其实很难想象烧水有什么难度、哦。可是宋朝人点茶呢，他一般不是用铁锅烧水，而是用陶瓶烧水。我们在讲唐朝的时候，他其实是用铁锅烧水。那到了宋朝的时候，他们用的是陶瓶烧水的陶瓶呢，是特制的。宋朝人呢称为沙瓶，就是那个呃石头边在一个呃少女的少那个沙字啊、喔，沙瓶耐高温，它可以直接加在炭火上面烤。沙瓶里面装大概半瓶的水，一下子就烧开了。那由于沙瓶它不是透明的，它不是玻璃，我们其实看不到里面的水到底煮到什么程度。就你是看不到水滚了没有的，这跟我们在讲宋呃唐朝的时候，我们在讲唐朝就是他们是用看的，就是看水的泡泡来判断它就是沸腾的那个状态。可是宋朝没有办法，因为它是用沙瓶在烧水，它看不见那个泡泡到底是滚到什么程度，所以它只能用听的。宋朝看不到里面的水，只能听声音从。听声音去判断水的状态，所以听声辨水是宋朝的茶艺界的绝活，感觉有点厉害。我可能没有办法，他的听力要很好，你才可以听得出来。而它里面滚的状况，就是水可能烧到什么状态了，已经滚到什么状态了，真的是很厉害。那宋朝的茶瓶呢是泥陶，它的茶碗的话是用瓷器。一开始我们聊到早期在唐朝啊，他上流社会其实是很鄙视瓷器的。他们喝茶是用铜碗、银碗，或是金碗，甚至是用铁碗，可是却拒绝用瓷器。后来出了一个叫做苏奕的茶道高手，他说呢，金银太贵重了，不是谁都用得起；铜铁呢又太俗气，而且啊这些金属的茶碗啊都有腥味。就是有那个金属的那个呃金属的腥味，它会影响茶汤的口感跟成色。只有瓷器才是最理想的差距苏奕的见解真的非常的科学因为其实用金属装茶汤，它甚至还会有就是化学变化之类的。那也因为苏奕他开启了宋朝用瓷碗喝茶的这个风气，这真的是超伟大的改变。我们现在用不锈钢的滤网去过滤茶汤，我们都其实会觉得有，越是清香的茶的时候，你会可以喝得出来有那个金属的味道。所以其实实在没有办法想象，就是你用铜或是用铁碗喝茶到底是什么味道哦。那在宋朝呢，已经可以烧造就是紫砂的茶具，可是呢，紫砂呢并不被宋朝的士大夫喜欢。他们不喜欢紫砂，他们觉得紫砂的透气性太强，茶汤很容易被渗透进去，会吃到茶气，而且紫砂有毛细孔，它喝完茶不容易刷干净。其实跟我们的想法真的不一样。然后第二是他们觉得紫紫砂有一种天然的土腥味，所以那个时代并不流行。所以你有没有发现，每一个时代都不太一样？唐朝不喜欢的。呃，宋朝可能可以接受，唐朝喜欢的宋朝不一定喜欢，甚至是不喜欢。那宋朝不喜欢的，后来明清到我们现在却很喜欢。去看它的变化是还蛮有趣的，跟女人一样哦。唐朝喜欢丰满的，宋朝喜欢纤瘦的。一个时代有一个时代的流行，这样说起来要深对朝代才对，才很重要哦。那唐朝人呢煮茶，宋朝人点茶，我们现代人呢是用冲泡的。那从煮茶到点茶，其实都没有用到小茶壶哦。你有没有发现，我们讲到现在，我们在用的那种功夫小壶之类的都还没有出现。所以呢，宋朝之前呢，并不生产泡茶用的茶壶。他们是用茶碗，所以他们会把重点放在烧造那个茶碗上面。可是那个茶碗它又分很多种哦，像宋朝景德镇，就是他们烧造的茶碗呢，是属于隐青瓷，它的胎身很薄，有点半透明的，很好看。可是那个茶碗哦，在宋朝并不受欢迎。你可能会觉得，哈、啊，香蜜这么漂亮的东西，我们现在很爱可是宋朝人却不喜欢。在宋朝的时候呢，影青之类的瓷器比较会出现在餐具，像盘子啊、汤碗啊、饭碗之类的，可是并不喜欢用来点茶。为什么呢？因为宋朝呢，他们点茶法最好的茶汤都是乳白色的。就是我刚刚讲到像粥一样的那个乳白色的状态，你可以去想象哦，用深色的碗，它才有办法去凸显突显那个茶汤的颜色，就是是不是那么绵密，然后很漂亮这样子。如果你用白瓷碗或者是浅色的瓷碗的话，它其实没有办法映衬彼此，那效果当然会比较差。那宋朝人最喜欢的茶碗是建州窑出产小黑碗。又称建盏，它的胎身很厚，造型很古朴，甚至看起来就是有点笨笨的。可是它很耐看，它就是那种古朴型的东西。它耐高温，导热慢，它很适合来做点茶。如果你有看过电视剧，像《知否知否应是绿肥红瘦》，或是像《清平乐》，它都是以宋朝为背景的戏。里面经常有做茶的片段，那我们刚刚讲的东西其实都经常出现，可以让我们想象一下在那个时代做茶的感觉。在讲到宋朝的点茶法时，你们有发现跟日本的抹茶道很像吗？它虽然还是有一点不同，因为日本的抹茶道比较像是唐朝加宋朝的综合体，就是并不完全是哪一边。那它会结合就是唐跟宋的一些特质，像烧水，它其实是用那个就是比较像唐朝的那种茶当的东西在烧水的，就是并不是像宋朝是用砂瓶在烧水，它其实都会有一些差异哦。可是整体来讲，它蛮像就是唐家宋的综合体。那这这个时代，我们现在这个时代讲到抹茶，全世界都会想到日本。可是，其实日本的抹茶道是从中国传过去的。你看人家把文化保留了多好哦、啊！而不管大陆或是台湾，其实都没有留下那个精髓的感觉，实在太可惜了。虽然近年有在复兴，就是古代的泡茶方式，终究呢，都还是。停留在古书跟古画当中寻找旧史的痕迹，因为其实我们并不是这样子很完整的在代代相传。可是人家日本这个就做得很好。接下来讲讲日本的抹茶道哦。呃，日本的抹茶的历史，它起源于他们的平安时代，大约在西元的七九四年到一一八五年的日本，是他们的平安时代。大约是我们的唐朝到宋朝的期间，那那个时候呢，他们为了要学习中华文化的，就是各方面的东西，然后包括制度啊什么之类的，所以日本就派遣了一系列的人呢，就是讲一波一波人轮流来大唐取经。那个时候他们称为遣唐使，主要的成员以僧侣居多。可是其实他不是只有唐朝的时候来，他们一直陆陆续续有过来，一直到宋朝，也都还有他们就是过来学东西的记录。那学成归国之后呢，他们也带回去一些茶，就是包括茶树跟茶叶带回日本，才开启了日本的茶文化。那那个时代呢，茶在日本是超珍贵的东西，所以主要是拿来药用哦。在一些镰仓时期，就是呃、哦，如果我们换算西元的话，大概是在在他们一一八五到一三三三年的这一段镰仓时期，他们的文献还记载着，就是他们那个时候我觉得是有将军嘛，他们的将军是用茶呢来治疗宿醉这个就是状态，这样他们其实是拿来当药来喝的。那在中国，我们从远古到三国。到唐宋，甚至后来的元明清，我们泡茶的方式是一直演进、一直变化。然后呢，流传到现代，我们跟唐宋的泡法自然是不一样的。你要是没有特别去研究，你甚至不知道我们古代人到底是怎么喝茶的。可是日本不一样，他们是从唐宋时期学回去的东西，他发展出一个抹茶道的文化，然后代代相传。尤其是这个文化呢，他们主要保留在寺庙当中，他们的专注度更高，生活更单纯，所以他们传承的东西越发就是原汁原味。那日本很多大的茶道家都是僧侣哦，像几年前有一部电影，它是一代茶圣千利休，他在介绍他们茶圣的故事，他们茶圣千利休也是僧侣。如果对抹茶文化很有兴趣的朋友的话，可以去找这部电影来看，它真的是很拍得很细致而且很唯美的一出戏。然后我们上集我有讲到故宫南院有一个东亚茶文化展，它里面有做一个日本的茶室哦、喔，哎、欸，一样叫做茶室，可是跟那个狮子王去的那个不一样哦、喔，不要误会了。他们是真正品茶静心的地方。那那个呃南院里面那个茶室，它是模拟他们的就是呃日本的茶室文化、茶会啊，就是一些呃摆设，然后一些器皿的东西。疫情之后有机会可以去南院走一走，可以心灵省会一下。我记得它也有影片。去模拟，就是你客人怎么进来啊，然后主人跟客人之间怎么互动之类的，可以去看一下。就是日本茶室，他们有一个和敬清寂的精神追求，其实感觉上还蛮不错的。咦，怎么突然又变成故宫南院的叶佩文？我没有收广告费哦，我是真心推荐。虽然很多人批评说啊，南院跟北院差很多什么之类的，可是我觉得它其实也还有它的可看之处啦，就是并不是这么一无可取这样。那租一个导览机，你可以细细的去听它的馆藏，也可以也可以有很多收获、哦。那我逛南院最大的困扰是小孩会很肚子饿，他们很容易肚子饿哎、欸。那如果把我放在那边的话，我应该可以不吃不喝逛整天没有问题。其实我觉得还蛮精彩的。每次写着写着，我就会发现字数不小心就会爆掉，就太多。然后我讲起来的时候就会怕太长。可是精彩的东西还是希望跟你们分享哦。这一集本来是下集，突然变成中集，而且我们穿越穿越，我们除了穿越去古代，我们还跑到日本去了。就是不小心跑题，又把日本茶道也讲进来。可是其实这样比较完整，就是你会。因为呃，日本有抹茶道跟煎茶道，我们之后也会讲到煎茶道，你就会知道很清楚是哦，他们是从我们就是中国的什么样的茶文化传过去，变成他的抹茶道，然后之后的煎茶道是怎么样传过去，变成他们的煎茶道，就会知道它的历史啊、它的背景跟它的差别是什么。那因为我我塞了太多的东西进来，所以元明清三朝呢，只好放到下集再跟你们分享。叉哥哥有故事癖哦、喔，就是讲故事都会讲到停不下来，因为讲不完会觉得很可惜，就是走火入魔这样，就是请大家多多包涵哦、喔。在本集当中呢，我们讲到宋朝的点茶法这个部分，我的琢磨比较多，是因为它是一个很具艺术性而且很精彩的部分。那资料来源呢，主要是时报出版的有一本书，它叫做《摆一桌绝妙的宋朝茶席》，作者是李开周老师。如果呢，你对宋朝的民生历史也很有兴趣哦，比如说你之前也很喜欢看像《知否知否》之类的，或者是像《秦平乐》，就是这种宋朝的戏剧的话，那可以跟你推荐，就是李开周老师的《宋朝四书》哦，它有四本书，它分别是吃一场有趣的宋朝饭局，过一个欢乐的宋朝新年。然后摆一桌绝妙的宋朝茶席，还有一个是逛一回鲜活的宋朝民族。总共有四本书，这就是我很喜欢的真心推荐。那今天的分享就到这边，喜欢茶哥哥讲茶的朋友，再拜托记得要订阅哦。然后有人喜欢的话，也帮我分享。那如果你有什么想听的主题，也欢迎跟我说，或者是有问题，也欢迎赖我。或者是留言给我，谢谢大家，我们下次再见喽。